0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz komodaj, i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj porozmawiamy o dosyć smutnym, nawet bardzo smutnym, ale ważnym temacie, czyli o ubóstwie na świecie i o tym, w jaki sposób COVID spowodował, że cofnęliśmy się w takim postępie, jeśli chodzi o na redukcję, redukcję hmm. ubóstwa w sposób najbardziej znaczący od II wojny światowej. Zapraszamy na odcinek. Dobry, jak zwykle po intro pozdrawiamy serdecznie naszych patronów i patronki. Jeżeli nie dołączyliście do tego zacnego grona, to wiedzcie, że powinniście to zrobić. Jeżeli wesprzecie nas na patronajcie kwotą równą lub większą 10 zł, tym, to trafiacie na specjalną grupkę patronacką, gdzie są filmiki, nasze filmiki, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Są też ciekawe dyskusje. Zdarzają, Zdarzają się z... memy? Zdarzają się memy. <laughs> Zdarzają się żarty. Bank Światowy mówi, że nie uda nam się osiągnąć jednego z tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju, które ONZ nakreślił w 2015 roku, czyli redukcji ubóstwa absolutnego do 2030 roku. To był pierwszy cel zrównoważonego pierwszy z 17 celów zrównoważonego rozwoju i stanie się to właśnie przez, przez COVID. Jak wygląda ta kwestia, właściwie trend spadku światowego ubóstwa? Może powiedzmy, czy, czym jest to Czym środki? jest, właśnie. Ubóstwo absolutne przez Bank Światowy jest definiowane jako dochód na głowę w wysokości, dzienny dochód na głowę, w wysokości 2,15 dolarów. Z korektą. Z korektą na, na, na siłę nabywczą, tak, tak, tak. Jeżeli e, osoby spadają poniżej tej granicy, o, uznaje on e, Bank Światowy, że jest to skrajne ubóstwo. T- to ubóstwo zresztą jest e, różnie definiowane w różnych. E, w różnych grupach kraju, bo to jest takie taka granica ubóstwa dla krajów o niskich dochodach, jest również granica ubóstwa dla krajów o średnich dochodach i krajów, o, jak to mówi, nazywa Bank Światowy o dochodzie, w wyższym średnim dochodzie, o tak, wyższy średni dochód. Już się nie zagłębiajmy może w te, w te same liczby, one są wyższe niż te dwa, tak, 2,15? Im,
1: Im zamożniejszy kraj, tym... im kraj o większych, większych dochodach, mhm. tym większym, PKBm, większym PKB per capita, tym
0: ten pułap tego ubóstwa jest stawiany wyżej. Mhm. Szacuje się, że w 2020 roku w covid Wepchnął w skrajną biedę dodatkowe 70 milionów ludzi. Jest to o tyle istotne, że w 2019 roku osób skrajnie ubogich na świecie było 650 milionów. Na 7 mili- 7,6 miliarda? Tak mniej więcej?
1: No tak, tak, zbliżamy się do 8 miliardów, mm-hmm. ale, ale tak, tak, tak. Czyli... przybyło nam
0: y, 70 milionów mm-hmm. osób ubogich? Tak, tak, tak. tak. I, I istotna jest ta, ta linia trendu, bo pewnie, być może o tym nie wiecie, ale, Ale dość skutecznie udaje nam się zwalczać dość, ubóstwo. Tak, dość skutecznie, wręcz bardzo skutecznie można by było <głos> powiedzieć. Te globalne ubóstwo absolutne liczy się od 1990 roku. Znaczy, że są tam przeprowadzane bodaj, bodajże badania ankietowe, dosyć zresztą z myśli jak sądzę, że nie przez internet na przykład, nie przez laptopy albo tablety. I od tego w w tym 1990 roku 38% ludzkości żyło w skrajnej biedzie, czyli poniżej tej tej granicy, o której teraz mówimy. W 2019 z kolei było to już 8,4%.
1: No to to jest wstrząsająca zmiana. To to, to jest... Jakby nie miał, że do jednej piątej zredukowany ten, ten, mm. ten, 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 ten wartość procentowa tego, mm. ten odsetek właśnie osób dotkniętych ubóstwem. Od
0: tego od momentu od 1990 do 2019 był jeden moment, kiedy ubóstwo, e, liczba osób ubogich, czy też procent osób ubogich wzrósł. to było w okolicach roku 1997, 98, czyli kryzys azjatycki i wtedy odsetek osób ubogich wzrosł o 0%. 0,2 punkta procentowego. I teraz tak, jeżeli cofniemy się wcześniej, to nie mamy dobrych danych na temat samego skrajnego ubóstwa, ale... Mamy na... pewne szacunki. Tak, naukowcy robią estymacje z po... dochodu per capita, w sensie PKB per capita różnych krajów. I jeżeli cofniemy się do lat 50, do początku lat 50, to okazuje się, że wtedy, od wtedy również to ubóstwo spada. W latach 50. niemalże 60% globu żyło w warunkach skrajnej biedy. Czyli mamy właściwie prawie że nieustanny postęp od tych kilku dekad, od lat 50., od końca II wojny światowej do 2019. I tak. W 2019. przychodzi COVID, a właściwie e, kryzys gospodarczy z nim związany, bo poza tym, że to był kryzys zdrowotny, to był, też również, to był również kryzys gospodarczy i... odsetek osób ubogich rośnie z z tych 8,4%, o których wspominaliśmy, do 9,3%. To się wydaje mało, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cały ten trend, z jednej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały ten trend, to jest to coś, czego nie widzieliśmy od końca II wojny światowej. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę same liczby, to również to robi bardzo duże, bardzo duże wrażenie.
1: Wrażenie, tak. tak tak no, Działo się coś, co, co, czym można było kibicować i co pokazywało, że w warunkach globalnych, przy, przy, przy całej niedoskonałości systemu, zarządzania planetarnego zasobami, jednak rozwiązujemy pewne problemy ludzkości, a tu nagle z około 70 milionów w stosunku do tych uh-huh. 650 tak, milionów uh-huh. Uh-huh. ludzi, no to to jest o 10% nam rośnie liczba, tak. ponad 10% rośnie nam liczba tych ludzi dotkniętych ubóstwem. Bardzo gwałtownie wbrew trendowi.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak, ale, ale co się dzieje? Jest rok 2020 dwa, w 2021 zaczynamy wracać na te tory, które były przed COVID-em. Czyli znowu
1: nam stopniowo maleje zarówno liczba
0: osób dotkniętych ubóstwem, jak i odsetek. Tak, osób. tak, tak. Z 720 milionów do 690, czyli 30 milionów w ciągu roku to znowu całkiem spory postęp. I następuje rok 22, <sum> czyli agresja Putina na Ukrainę, która to Ukraina jest między innymi, czy też była eksporterem żywności, eksporter, eksporter żywności, czy też duża część tego eksportu, który prowadziła Ukraina, zostaje wycięty z rynku, przez co rosną ceny żywności. Przez Bo to nie te...
1: tak, że tej żywności jest za mało, przez to, że Ukraina nie, nie dotrze ze swoim mm. zbożem na przykład, no. Do, 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 do Afryki subsaharyjskiej. Znaczy, trochę tu, też, trochę też. Trochę też, ale przede wszystkim nie, bo jak się globalnie popatrzy, to ten popyt jest, jest można zaspokoić, natomiast po prostu są, jest drożej, mhm. no bo nie dociera ta, to to zboże,
0: które tradycyjnymi kanałami tak, tak, bo, docierało. Bo, bo też warto powiedzieć, że Ukraina e, dla wielu krajów Afryki subsaharyjskiej na przykład była jednym z głównych dostawców niektórych, Produktów żywnościowych, takich, takich podstawowych. Nie, pszenica, em, olej słonecznikowy. Olej z tego, słonecznikowy pamiętam, zboża, zboża. Zboża przede wszystkim. W dużej części. E, no, no więc znowu e, takie prognozy przedwojenne mówiły o tym, że w 2022 liczba osób ubogich spadnie znowu do 660. 7 milionów, ale z agresją Putina będzie to 685 milionów. To, żeby tak nie, nie zarzucić Was z liczbami, co już i tak z- zrobiliśmy. Chodzi o to, że od 2000 dwudziestego roku sytuacja się poprawia, ona by się poprawiła znacznie bardziej, gdyby nie Putin. Mhm. Czyli Putin poza tym, że niszczy Ukrainę, to wpędza... W ubóstwo i w, 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 w
1: głód 18 dodatkowych milionów ludzi, tak? Co, co nie jest małą liczbą, umówmy mhm. się.
0: Mhm. Mhm. Jeżeli pat, popatrzymy sobie na taki, taką predykcję, prognozę długoterminową, to do 2030, no to taka średnioterminowa, do 2030 roku liczba osób skrajnie ubogich ma spaść do 575 milionów, ale gdyby... Nie to wszystko, o czym mówiliśmy. Gdyby nie to wszystko, o czym mówiliśmy, (śmiech) czyli gdyby nie COVID i gdyby nie wojna spadłoby do do 550 milionów, czyli będzie lepiej. Ale nie będzie nie tak, tak dobrze, dobrze jak gdyby nie to. Jakby, tak, tak, jakby gdyby było, nie gdyby, COVID. Gdyby, gdyby. Gdyby. Co ważne, to są też. te. Prognozy robione dla świata, w którym nie ma kolejnych czarnych łabędzi, czyli hmm. ten, nie ma kolejnej wojny, nie ma wojny nuklearnej ani zimy nuklearnej, Kryzys azjatyckiego, Kryzysu azjatyckiego, kryzysu azjatyckiego, nie, nie wybucha kolejna pandemia, hmm. być może już wykorzystaliśmy na kolejne parę dekad e, za dużo, znaczy pH.
1: sporo razy nam wychodziła ta jedynka na kostce i, i, i. Ale wiesz, że to tak straw, że, że,
0: że, że kolejne rzuty wcale nie po, jakby w, jak ciś spadła jedynka. Jedynka, to
1: następna jedynka wcale nie jest mniej prawdopodobna. <grym> to tak, tak, tak. No tak. ciągle tu jest 1 do 6. Dokładnie, Dlatego to jest dokładnie ten sam przypadek. Czyli możemy się udzić, że, że mamy mniejsze szanse na pandemię. A moim
0: zdaniem nie ma żadnego powodu, żeby tak uważać. <grym> nie ma, to prawda. Co stoi na, na przeszkodzie, właściwie, który region jest to taki naj, najbardziej. Dotknięty tą skrajną biedą to jest Afryka Subsaharyjska, o której już mówiliśmy. Według Banku Światowego 60% wszystkich ludzi skrajnie ubogich na globie żyje właśnie w Afryce Subsaharyjskiej. Około 390 milionów ludzi. Dla porównania Unia Europejska cała to jest 440 milionów po wyjściu Wielkiej Brytanii z, z Unii, więc... No i jedna trzecia tak, mieszkańców w ogóle Afryki Subsaharyjskiej to jest tak, dotknięta ubóstwem. Skala, skala porównywalna do, do liczby mieszkańców Unii Europejskiej. Co jest istotne i o czym gadaliśmy już, to znaczy dla tych krajów najbardziej ubogich eradykacja ubóstwa, likwidacja ubóstwa, czy zmniejszenie ubóstwa. Warunkiem do do zmniejszenia ubóstwa jest gwałtowny wzrost wzrost gospodarczy. Bank Światowy mówi o tym, że w krajach regionu, żeby, żeby to ubóstwo znacznie obniżyć, w krajach regionu wzrost gospodarczy do końca dekady średniorocznie musiałby wynosić 9%. To bardzo dużo, to się zdarzało. W, ale w raczej, raczej nie as, aż przez tyle lat. Ale raczej nie, nie <głos> aż tyle lat i nie dla całego regionu, zwłaszcza dla regionu, który 10, 10 lat przed COVID-em, znaczy średnia dziesięcioletnia przed COVID-em, wzrostu wynosiła 1,2%. A właśnie tak było. Marne, bardzo, bardzo marne szanse. Ale Bank Światowy też mówi, co można zrobić, żeby ten cały proces e, przyspieszyć. I jest to tyle zabawne, że Bank Światowy mówi, żeby rozwiązywać ubóstwo ustawą, czyli tak. Po pierwsze kierowane transfery społeczne, kierowane i precyzyjne transfery społeczne. Czyli właśnie do
1: ubogich, właśnie tam, gdzie pieniądze są najbardziej potrzebne. Tak, jeżeli
0: biedni nie mają pieniędzy, to trzeba im dać pieniądze. Jakby taki jest wniosek Banku Światowego. One muszą być precyzyjnie kierowane, dlatego że kraje biedne mają za mało, żeby ten, ten dochód rozsmarowywać bardziej bardziej równo. Mówił też o edukacji, w sensie inwestycji w edukację, inwestycje w badania, inwestycje w, w, w duże projekty infrastrukturalne, które mają być finansowane między innymi z podatków od nieruchomości czy też podatków węglowych, czyli z takich podatków, które nie będą szkodzić najbiedniejszym. Będą Będę tworzyć miejsca pracy,
1: będą tworzyć takie podglebie dla e, takich miejsc pracy wysoko opłacanych specjalistów, tworzyć infrastrukturę, która jest niezbędna do tego, żeby kraj się dalej rozwijał, a a ma być to finansowane z kieszeni, nie tych, którzy najbardziej najbardziej.
0: potrzebują wsparcia. Bardzo, Bardzo mi się podoba, że
1: Bank Światowy mówi dojrzałą socjaldemokracją. Nie, może tam Szwedzi zdominowali w ogóle tą instytucję i dlatego...
0: Nie. Ale niech oni zdomi- niech zdominują cały świat. Szwedzi, jestem gotowy poddać się Waszej dominacji imperializmowi szwedzkiem. To co stara opowieść,
1: że na- w jakiś sposób najlepiej na- poprawić sytuację Polski, to wypowiedzieć wojnę Danii i się poddać
0: od razu, tak? No więc... Danio Dobra, dzięki za, za wysłuchanie Łapka w górę, komentarz Na YouTubie, bo to zawsze to Zwiększa te zasięgi całe Jeżeli Wam się podobało, to możecie Również dołączyć do creme de la Crem Polaków i Polek Czyli naszych patronów i patronek Pa, pa Do zobaczenia, do usłyszenia